0: Querido, Deus te abençoe rica e poderosamente neste dia. Mais uma palavra de Deus para edificar a sua preciosa vida, só de fachada. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado. Muitas testemunhas falsas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, do versículo 59 ao 60. A nossa imaturidade e fruto de um relacionamento raso e longe de ser verdadeiro com o nosso Pai Celestial vai todos os dias revelar a nós e as pessoas que convivemos um profundo desejo de garantir a aprovação dos nossos atos mesmo que nossas atitudes, palavras e comportamentos não sejam condizentes com os nossos votos diante das pessoas, pois o nosso discurso não terá mais valor o dia que formos contrariados e cobrados. Faremos um esforço tremendo para ajustar os nossos atos justamente para que nossa maldade não fique em evidência. Defenderemos com unhas e dentes uma posição de ofendidos para justificar este tipo de comportamento, que tem a intenção de mascarar o que realmente está em nossos corações e ainda nos passaremos por pessoas maduras espiritualmente. Temos a falsa impressão, que as pessoas não percebem, mas nossas evidências são muito claras. Todos os argumentos são uma tentativa de esconder uma insatisfação, seja ela com uma ordenança, com um posicionamento ou com uma pessoa. Nos colocamos na posição de ofendidos, nos isolamos, nunca olhamos para nós, mas só enxergamos. Os erros alheios. Temos uma tendência normal de não aceitarmos que sejamos confrontados e assim impedimos o início de um processo de cura e libertação. Nos colocamos, nesse caso, numa posição de absolutos, superiores em relação às outras pessoas. E temos a falsa impressão que somos indispensáveis. Mas Deus... Nos prova que, apesar de nós, a sua obra continua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Na posição de homens e mulheres chamados por Deus, de forma nenhuma queremos perpetuar uma imagem negativa diante dos outros. Por outro lado, tampouco queremos admitir a possibilidade de nossos assuntos não terem um desfecho igual ao que planejamos. O julgamento de Jesus Cristo foi conduzido pelos sacerdotes e anciãos e todo o sinédrio. E é claro que se pudéssemos interrogá-los nos dias de hoje, ouviríamos uma só voz que nos diria que todo o processo de julgamento de Jesus não passou de uma farsa do sistema legal da sociedade israelita, pois já tinham decidido condenar Jesus independente do resultado do julgamento, mas insistiram em manter a fachada, para que todos pensassem que tudo tinha sido feito dentro dos preceitos da lei. Olhando para o julgamento de Jesus, acontecido há mais de dois mil anos atrás, os nossos atos, nos dias de hoje, se confundem, e o intuito continua o mesmo, que se cumpra o que deseja o nosso coração no mais profundo, independentemente do que aconteça, pois... Eu nunca me dobro e reconheço que precisamos de, preciso de cura, mas prefiro que me vejam como o injustiçado, o magoado, o ferido, pois reconhecer que preciso de ajuda é me dobrar e dar vitória para todos os outros. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Este coração citado no livro do profeta Jeremias é o meu e é o seu o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor nos recompensará segundo o fruto das nossas ações. Entenda, querido, existem pessoas que só passarão por nossas vidas para nos lembrar quem verdadeiramente nós somos. Deus te abençoe.